0: Campus Radio Dresden So, eine neue Folge Plattenbau. Ralf, Conny, Emoir. Ich bin Philipp.
1: Ich bin Conny. Ich bin Ralf. Schön, dass ihr da
0: seid. <lacht> genau, wir äh, widmen uns heute dem Monat Mai. Ähm, für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht wissen, was der Plattenbau überhaupt ist. Das hat nichts mit Architektur zu tun. Es geht hier nämlich um tatsächlich richtige Platten, um... Äh, Musikplatten, ähm, Musik. um Musik, ja, 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 genau, um Alben, ähm, die in diesem Monat rausgekommen sind. Es müssen jetzt nicht unbedingt die besten Alben des Monats sein, es geht eher darum, so, dass es Alben sind, die wir vielleicht interessant fanden oder dergleichen. Genau, da haben wir heute wieder drei verschiedene Alben mitgenommen, ähm, äh, mitgebracht. Mhm. Genau, es ist... Ähm, Peter Fox dabei natürlich. Ja, äh, wir haben ähm, uns richtig Mühe
1: gegeben, so, 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 schöne Sachen rauszutun. Sehr international, ja, ja. Äh, okay,
2: <lacht> also <lacht> europäisch und amerikanisch.
1: <lacht>
0: ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo deine Band herkommt, Kanadisch. aber das werden wir ja alles noch rausfinden das werden im rausfinden. Laufe der Sendung. Genau, ähm, schießen wir einfach mal direkt rein mit dir, äh, Conny, und der womöglich unbekanntesten
1: äh, Platte. In diesem Monat. Plattenbau, Also ja. nicht,
0: nicht generell diesem Monat, aber in diesem Plattenbau. Ja,
1: in <lacht> diesem Plattenbau. Ich habe die Tiefen des Internets durchforstet, weil von meinen Leuten, die ich so höre, hat niemand was gedroppt. Und dann war ich auf Radio Music unterwegs und auf anderen Foren. Und dann ist mir eine Sache rausgestochen. Sehr viel äh, Metal war äh, in diesem Monat irgendwie. Und äh, was ich rausgesucht habe, war Bloods, von Blood Ceremony, uh, The Old Ways Remain ist eine coole Band, die haben äh, 2008 ihr erstes Album gemacht und ähm, jetzt war es seit dem Album, was, was also das letzte Album vor dem jetzigen, das ist 2016 erschienen. Also die hatten eine sehr lange, sehr, sehr lange Pause, es haben auch sehr viele Leute, sehr viele Fans ähm, gewartet auf das Album. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir hören in Ipsissimus rein, den ersten Track und dann können wir noch ein bisschen darüber quatschen, ne? Machen wir. Viel Spaß, let's go. Das war Ipsissimus, Ipsissimus von Blood Ceremony. Äh, die Band ist aus Kanada. Jetzt haben wir die Frage schon beantwortet. Woher kommen die denn? Äh, die kommt aus Kanada und äh, die Stimme und die Querflöte wurde von Alia O'Brien gespielt. Für die, die es wissen möchten, ist eine ähm, sehr schöne Sängerin. Also stimmlich, <lacht> stimmlich. Jo, aber, auch <lacht>
0: aber das ist ja zweitrangig jetzt hier.
1: Ja, ich würde erst mal fragen, was sind eure Eindrücke von dem ersten Lied? Ähm,
0: ich hatte auch ins Album reingehört, ich habe es offen gestanden nicht ganz durchgeschafft. Den Song habe ich anscheinend nicht gehört. Ähm, Den fand ich jetzt deutlich ähm, äh, weniger ruppig irgendwie als, als die anderen. Also, weil ich fand schon, das war schon sehr so 70s-mäßig irgendwie, also so Hard Rock-Heavy-Zeug irgendwie, sehr mhm. psychedelisch auch. Ähm, aber der war jetzt ja harmloser aber jetzt nicht im, ja, ja, <lacht> im, ja. im, im üblen Sinne
1: ne? harmloser wenn man wenn man sich ein bisschen vom Metal scheut ja voll ähm, und ja das ist ganz interessant auch was die Band angeht weil das ähm, letzte Album ist ja sieben Jahre her und die haben den Sound ein bisschen verändert äh, lyrisch sind oder textlich haben die äh, schon immer sehr viel Okkultismus äh, behandelt in den Texten und auch äh, viel was so irgendwie die haben viel Einfluss von ähm, von Horrorfilmen und der Name Blood Ceremony ähm, stammt von einem französischen äh, Horrorfilm, glaube ich, aus den 70ern.
0: Blood Ceremony
1: klingt auch schon einfach total nach Okkultismus. Yeah, ja, ja, ja. Und die, die sind jetzt äh, in dem Album ein bisschen weggegangen von dem ähm, so ein bisschen neusigeren Sound und dem Garage-Sound. Äh, und jetzt klingt ein bisschen. Bisschen zugänglicher, nicht mehr so noisy. Mhm. Äh, immer noch äh, Doom-Metal-Influences. Bei dem Lied hat man es jetzt nicht so ganz rausgehört. Aber sonst halt einfach so genre-technisch äh, Prog-Rock, Folk-Rock, so mhm. Doom-Metal und vor allem Heavy, Heavy Psych. Und, äh, Heavy
0: Psych, ja, ja das äh, genau.
1: Auf Spotify steht ja auch, die haben Einflüsse von äh, Black Sabbath unter anderem und der, den Bands. Und die sind so ein bisschen angesehen als die, die den Sound weiterführen mhm. von, von damals. Ein Negativpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe bei dem Album, eine Kritik bei dem ersten und äh, auch bei dem Track jetzt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so aufgefallen ist wie mir. Also, einerseits die, die Querflöte, die gespielt wird, die ist halt entweder man mag's oder man mag's nicht. Das ist halt eben. So, Das ist halt Geschmackssache, aber ich fand beim Mixing, äh, im ersten Track war die Hyatt sehr so, keine Ahnung, so leicht störend und hier die Rasseln im Hintergrund, da waren irgendwelche Perkussiven, irgendwelche Rasseln und das Mixing ist so sehr höhenlastig, äh, als ich das über meine Kopfhörer gehört habe, da hat mich das so leicht gestört irgendwie.
2: Beim Hören. Der erste Song war, glaube ich, Hellfire Club, ja. wenn ich es richtig notiert habe. Ja. Mir ist da direkt und mit die Flöten, also die Flöte aufgefallen. Mhm. Aber mir gefällt das sehr gut vom Stil her, muss ich zugeben. Ja. Also mir jetzt absolut abgeholt, das Album, ja. Das ist sehr schön, das ist sehr, sehr cool. schön.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir können direkt in den zweiten Song reinhören, Widdershins. Widdershins. Der ist relativ in der Mitte Richtung Ende des Albums.
0: Ja, äh, lassen wir uns mal auf Withershins ein, kannst du ja gleich vielleicht nochmal erläutern, was zum Geier das bedeutet. Ja. Widdershins. Man kann es ja. sich denken, aber wir werden es vielleicht gleich rausfinden.
1: Wir werden es rausfinden. kommt aus dem mittelniederdeutschen Weddersinnes.
0: Mittelniederdeutschen, Mitte, Mitte ja. Mittelniederdeutsch
1: irgendwo ja. Wettersinnes und das heißt so viel wie gegen die Richtung einfach gegen die Richtung gegen die Richtung der Sonne vielleicht gegen die Richtung des Sonnenzyklus oder gegen die Uhrzeigerichtung und einfach so also negativ einfach. konnotiert.
0: Negativ konnotiert. Ja, ist ja eigentlich immer so, so eine Antihaltung, Protest, Protesten, ne? Protest. Ich finde, das ist eigentlich vielleicht sollen sich mal Leute darauf berufen, die heutzutage irgendwie auf die Straße kleben. Aber wie sind die Wettersinnes? Ach, wieder, die
1: Wettersinnes. Oh ja, das kann wiederkommen, Das ja. Wort. Das ist ein schönes ja. Wort
0: gegen das, äh,
1: was gerade getan wird. Ja, viel Schlechtes getan und äh, das ja, äh, passt Begriff, du dem? diesen Begriff wieder positiv konnotieren. Sorry, ja, wieder positiv konnotieren. Finde ich ja. Ähm, tatsächlich noch, also noch vor allem äh, zu dem Unterschied von dem Album zu den letzten. Von, von denen. Also ist, wie ich gesagt habe, schon weniger doom-mettlich, weniger, weniger noisy und die haben auch eine größere Instrumentalbreite mittlerweile. Also die haben jetzt mehr äh, Klavier und so Synths und so weirder Sounds, halt ne psychedelic mhm. und ähm, was mir auch vor allem aufgefallen ist, bei manchen äh, Tracks äh, sind so lustige Gitarrensounds oder so weirdere einfach so wässrige Gitarren halt ne, was so typisch psychedelic ist und äh, ich weiß gar nicht ob das jetzt so ein äh, Hot Take ist ich schätze nicht <lacht> aber äh, ich, ich finde das Schlagzeug häufig ähm, erinnert mich ein bisschen an so King Crimson ähm, Schlagzeugspielen mit vielen fills und so Ja, äh, ist ja
0: auch so sehr Pro Prog ne ja Pro -Rock. Pro Rock
1: ich konnotiere das immer mit King Crimson irgendwie
0: weil die sind ja glaube ich so ja. generell so also rock der imgriff von proc rock ja yeah. progressive
2: progressive rock, rock. Ähm. Cool hervorzuheben ist auch dass er Sängerin ist so also man hat ja in dem Genre nicht so viel Frauen würde ich behaupten weil also zumindest ja. die was ich halt eigentlich normalerweise konsumiere äh, sind halt oft äh, Männerstimmen aber mir catcht, catcht der Sound von der Band total und ich finde den Gesang von ihr mega, ja. mega stark auch diesen Effekt wo wir kurz während dem Song drüber geredet haben diesen wie, wie hast du es genannt
0: ja, ich, ich weiß, nicht, also, nee, Echo ist es ja nicht, es ist ja, ja. So, 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 so ein Hall-Effekt, ne? so ein Choraleffekt irgendwie, mhm. das halt so wirkt, als wäre sie nicht alleine da, sondern als hätte sie noch irgendwie
2: drei Background-Sängerinnen irgendwie dabei, die auch also...
1: <lacht>
2: <lacht> genau deswegen war eben gleich mal Frage, ob noch mehr Frauen in der Band sind oder ja. ob sie nur alleine ist, aber sie ist ja scheinbar nur alleine in der Band, aber Nakwad man mega gut. Ja, <lacht>
0: ja, ich ja, ich meine, es ist ja irgendwie schon, sogar dieses Heavy, es ist ja irgendwie immer schon sehr männlich geprägt irgendwie, einfach so Heavy-Guitars und so, ne? Und dann ja. stehen da alle halt so breitbeinig, so das Klassische irgendwie. Ja. Ist ja auch so, wenn man... Dann von, ja, ja. Wenn man dann halt so von Authentic spricht irgendwie, dann ist das so, ja, wir machen einfach das, was die in den 70ern gemacht haben. Aber davon scheinen sie sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen zu lösen, wenn sie jetzt halt auch so Synthesizer, synthesizer einbauen und ähm, allerlei Gedudel und äh, Spielereien und so. Mhm. Dass sie es vielleicht doch so ein bisschen für sich auch äh,
1: weiterentwickeln. Ja, und ich finde auch vor allem, ihre Stimme passt auch echt zu der Musik, finde ich, weil es ist einfach so Proc-Rock und diese Doom-Metal-Influences, ich finde, das ist perfekt abgepasst. das ist das, Deswegen hat mich auch das Album sehr gecatcht, weil ich äh, mag Doom-Metal oder ich mag mein Metal schon <lacht> ähm, und das ist so sehr zugänglich, weil es jetzt nicht so übelst auf die mhm. Fresse ist. Es ja. ist nicht, äh, okay, hier wir, ähm, wir ziehen euch alles aus mit unserem Sound. Was, ich weiß nicht, was das für ein Vergleich war, aber, <lacht> <lacht> aber das ein ist halt einfach so dieses, Sound. Ja, so dieses ja, Doomige, dieses ja, so langsam, aber trotzdem, trotzdem hart. Die sind auch, ne, wie schon zweimal gesagt, ein bisschen davon weggegangen. Die haben jetzt nicht mehr so heavy, so sehr äh, harte Gitarrenriffs, ja. sondern äh, legen jetzt mehr Wert auf Instrumentalbreite und mhm. Klangbreite und viele verschiedene kleine Spielereien.
0: Ja, ist schon cool. Ich glaube, live ist sowas auch mal cool. Also, wenn ich mir schon dieses Cover angucke, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da irgendwie nur so eine coole Lichtshow oder sowas einbauen. <lacht> so irgendwie so ein, ein Dias oder sowas oder irgendwas, was die ganze Zeit auf die rauf projiziert wird und die spielen da irgendwie so im, im Licht. Ja. Ähm, das, das könnte ich mir schon cool vorstellen. Die sind ja nur zu viert, ne? So heißt das auf dem Spotify-Bild ja. sehen kann. Ja,
1: wir sind zu viel.
0: Genau, und sie wird ja auch sehr stark hervorgehoben, so in grün und alles andere, so ein rot,
1: rotes Licht getaucht. Ja, die ist. das ist schon einer der der, der guten Bands, die dann auch das halt gut äh, umsetzen. Und vor allem, es passt auch sehr gut, dass es eine weibliche Stimme ist, mhm. weil äh, es schreckt halt vielleicht viele Leute ab, wenn die jetzt metalige Sachen hören wollen, weil die so getaktet sind auf, okay, hier ist dann ja, 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 so tiefe, bedrohliche Stimmen, aber ähm, hier passt es sehr gut, es ist ätherisch, es ist okkult, es ist mhm. äh, ein bisschen gruselig und vor allem auch mit dem, was du angesprochen hast, mit den choralen Effekten, das ist äh, alles sehr gut abgetaktet und passt auch textlich. Mhm.
0: Ja, Ich meine, wenn die so irgendwie so Mega-Fans irgendwie anscheinend von so Horrorfilmen sind, mhm. irgendwie so, so ein Soundtrack haben die aber noch nie gemacht, oder?
1: Ja. Zu meinem Wissen noch nicht... Ich
0: könnte es mir vorstellen, dass die vielleicht auch mal selber irgendwie auftreten in so einem, so einem trashigen Horrorfilm. Irgendwie, Boah, ja. <lacht> halt irgendwie so in, Ahnung, so ein verlassenes Haus irgendwie. Und dann spielen die da und äh, plötzlich äh, Okkultismus. <lacht> und äh, alle Leute stechen sich irgendwie die Bleiber auf. Keine Ahnung. Blutzeremonie. Äh, ja, decken sich die Zehen <lacht> und so. Was man halt so macht. Okkultismus. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich, weiß nur, ich kenne nur Alistair Crowley. Der war ja irgendwie so ein ganz bekannter und der hat das irgendwie aber einmal der hat glaube ich nur einfach so seine seine Sexlüste da drin ausgelebt, also so wilde Sexorgien hm. im Keller irgendwo veranstaltet, in welchen Katakomben oder so. Ähm, das war schon sehr wilder. Ist auch so ein der, sehr breiter Begriff irgendwie. Ja, Kontismus ja, klar, abzeigen. aber irgendwie klingt es immer ein bisschen ja, ich glaube, es hat schon viel mit Sex zu tun, oder zumindest so mit mit Lust und äh, nicht mit Lust, aber irgendwie dass man das so als Kathartisches Element irgendwie begreift, so dass man sich dadurch
2: von irgendwelchen Dingen reinigt ja. oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das viele aus dem Fantasy-Bereich eben anspricht. Ne? Ja, klar. Also, dass das, das ja ein so also eine große Welle ist. Also, wir haben ja ganz viele Menschen, die ja Role-Playing-Games zum Beispiel spielen, ne? wo Okkultismus ja auch immer wieder ein großes, wichtiges Szenario ist, wo man zum Beispiel jetzt auf solchen Festivals, wo eben und dann um so Musik spielt wird dann auch richtig eine große Fanbase erreicht, ne?
1: Ja, es gibt man... das schon so eine eigene Welt. Mhm. Ja, und ich, vielleicht kommt das, dieses, äh, diese Lust im Okkultismus da, daher, weil es ja eigentlich so ein, so ein Gegenbegriff oder so ein so ein Protest oder so eine Abneigung von dem, von den Religionen und von, von dem Getakteten, ich da ist es sehr verboten und mhm. wir leben es jetzt aus. Und wir haben ja. nicht nur Sex miteinander, sondern wir nehmen äh, auch mit Blut mit rein oder so. Ja, ja, ja. Oder eine Ziege wird geopfert oder sowas. Katze. <lacht> eine Katze. <lacht> ja, okay, dann ich würde sagen, dann hören wir erstmal in den letzten Track rein von dem Album. Songs of Morrow. Songs of the Morrow. Song of the Morrow. Song
0: of the Morrow, genau. Jetzt ja. habe ich es nach dem dritten Versuch. <lacht> ich
1: habe so lange gewartet, bis es den richtig aussieht. <lacht> vorher wird er nicht abgespielt. Nein, nein. Viel Spaß mit Song of the Morrow. <lacht>
0: Das war Song, Song of, of the, the Morrow. Morrow yeah. ähm, ja. Sag, langes ja, sagt erstmal was. Outro.
1: Ich habe noch, hab noch ein, zwei Sachen, aber ich, ich äh, dachte mir, jetzt möchte ich eure Meinung hören. Ungefiltert. <lacht> ungefiltert äh, stellt euch vor, ich bin nicht dabei und ich bin nicht beleidigt, wenn ihr das Album nicht mögt. Also los. Ja, also <lacht> anders als Reif holt es mich
0: jetzt nicht zu 100% ab. Also ich bin halt generell in dieser ganzen Doom-Metal-Szene und auch so Heavy Psych. Ähm, also Black Sabbath, ja, ähm, erkenne ich an, sagen wir mal so, als richtige äh, <lacht> Band. Ähm, aber da hört es auch schnell auf, so. Also so in, Kla in Klassikern bin ich, ja, höre ich schon gerne rein. Ähm, Habe ich auch zuweilen öfter gehört, aber ähm, nee, ich, ich, ich finde es nicht schlecht. Ich kann, ich kann, ich kann nur wirklich äh, schlecht sagen, was mich jetzt daran so richtig stört. Vielleicht habe ich ein Problem auch mit diesem, ich mich vielleicht sehr an diesem Begriff des Authentischen irgendwie, mhm. ähm, aber ich meine, den haben sie ja nie selber nicht, hoffentlich nicht äh, gewählt zu dem, der wird ihnen ja hoffentlich nur zugeschrieben. Ähm, aber ich fand, es war jetzt auf jeden Fall ein guter, guter letzter Song fürs Album. Ich meine, da ging jetzt auch mit Abstand ja. am
1: längsten. Sechs Minuten
0: lang. Ja. Also im Vergleich zu den vorherigen. Mhm. Ja, ich glaube, viel, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht äh, sagen. Zumindest keine krassen Ideen, die mir jetzt dazu gekommen wären. Die, es, ist ein, es ist ein gutes Album, aber ich werde es vermutlich in Zukunft
2: nicht nochmal hören. I guess. <lacht> also, Und ich halt. denke, ich werde es schon weiterempfehlen, das Album, so mhm. an sich, als Gesamtpaket. Also, ich habe mir das wirklich angehört, war immer wieder überrascht, so, oh, nice, schöner Sound, fühle mich wohl. Jetzt, da beim letzten Song, diese akustische Gitarre. Ich, weiß nicht, ich, ja. ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob die akustische Gitarre öfter vorkommt oder ob das jetzt nur im letzten Song war ich kann mich jetzt nicht mehr ganz an jeden Track erinnern ja ja
1: das ist ich habe schon ich habe es häufiger gehört aber ja. es ist immer noch also ich, es braucht Zeit bis man sich so wirklich an's Augen
2: gewöhnt weil ich kann mich erinnern äh, in einem Song äh, ich habe es mir glaube ich notiert es ähm, sind ja sogar so Orgeltöne und äh, Saxophon ist drin mm, also, ja, ja, also ja. mir gefällt diese, diese Spielerei dass sie halt auch andere Instrumente zulassen ne? ja, und jetzt nicht so, so cool. Metal Band einfach nur die Stellung haben. Wir haben eine Gitarre, wir haben ein Bass, ein Schlagzeug und... Im besten Fall zwei Gitarren. Im besten, ja, zwei Gitarren dann vielleicht. <lacht> ähm, aber dass sie da ähm, Platz lassen für andere Instrumente im A und die mit einfließen lassen, das finde ich mega schön und passt ja auch besser zu dem Setting, weil ich finde gerade dieses ähm, Okkultistische und so weiter, also wie gesagt, ich habe es ja vorher schon angeredet, diese Fantasy-Schiene, spielt ja oft in so einem medieval, also in so einem mittelalterlichen Stil und da gibt es ja auch so wahnsinnig große Bandbreite an Instrumente, ja. die teilweise gar nicht mehr äh, wirklich in unserer Popkultur oder in unserer in den Sachen, die wir alltäglich hören äh, Platz haben, ne? ähm, Aber deswegen finde ich es eben schön, dass da zumindest solche Töne wie Saxophon, Orgel, einmal ak akustische Gitarre um, ja, und so
1: komische Klappgeräusche. Klapp, also ich weiß mhm. nicht, ob jemand geklatscht hat im letzten Song im Wintergrund. Oder sind das Bongos? Ich habe es noch gar nicht so ganz rausgehört. So leichte Details. Ja, ne? ja das so, ist so leichte Spielereien. Und das ist fein, ja. ganz äh, interessant dazu ist auch, woher vielleicht auch der Okkultismus oder dieser Fokus darauf kommt, ist, dass äh, Alia O'Brien, die Sängerin und die... Quer Querflötistin Ethnologie, Ethnomusikologie studiert hat und äh, islamische Mystik in äh, Toronto. Und das, was sie spielt, wahrscheinlich. Hier ist nur geschrieben, dass sie äh, das Instrument gelernt hat. Das ist die Ney. Die Ney ist so eine ähm, so eine Querflöte, so eine orientalische Querflöte oder eine Lenkflöte, Längsflöte. Und äh, ja, das vielleicht als Hintergrundinformation. Was ich noch zu dem äh, letzten Lied sagen wollte. Ja, da, das hat mich auch sehr abgeholt, das Lied, weil das, äh, dieser Break zwischendrin, den mochte ich, weil das ist so, es ist, fühlt sich für mich so an wie äh, der Break, da bekommt sie ja so eine wässrige Stimme. Ich, ich kann es nicht besser beschreiben als wässrig, die auch bei, die man vielleicht bei Conan moccasin kennt oder bei äh, dem Lied Blue Jay Way von den Beatles, ähm, diese, dieser, äh, dieser Effekt auf der Stimme, der ist mhm. so. Im Psychedelic, Psychedelic-Musik sehr vertreten. Und äh, da war es halt sehr so stripped down von der Instrumentalität und ähm, Gitarren, Weird Sounds, die Stimme und halt so ein Schlagzeug, was so ein Beat spielt. Irgendwie, das war äh, viel auf der Snare. Und das war das ist irgendwie das, ist das einzige Bedrohliche da drin. Also es war was sehr Friedliches. Wenn man einen anderen Drumtrack runterlegen würde, wäre es halt sehr Neuzeit und dadurch kam dann so, so was leicht Doom-Metaliges und was Bedrohliches durch diese marschierende Snare-Drum. Ja, und das fand ich das fand ich ganz cool bei dem Lied.
0: Ja. Ja, ich also ich meine mit diesen Spielereien und so weiter, alles mögliche, was sie da so eingebaut haben, bin ich ja grundsätzlich auch ziemlich großer Fan von. Also ich mag es sehr, wenn es auf der Bühne rund geht und äh, <lacht> keine Ahnung, es aussieht wie ein einziger Zirkus irgendwie und alle möglichen, alle Leute irgendwas anderes machen und ja, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ganz gut integriert hier und so also zusammengefügt finde irgendwie im Rahmen. Also ich meine, du hattest ja irgendwie auf, das, auf die Mischung, ähm, also dass, dass es nicht gut abgemischt sei ja. irgendwie, zumindest in manchen Teilen, du ähm, ja angesprochen. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Ähm, aber ja.
1: Ja, die, es gibt viele halt so Feinheiten, viele ähm, kleine Instrumente oder Sounds, die die benutzen, die sehr nice sind, aber oder sehr, sehr schön sind, um äh, nicht so viel Anglizismus zu betreiben. Mhm. Ähm, äh, aber dann waren auch diese Rasseln auch im letzten Lied, als äh, nach dem Break wieder die ganze Instrumentalbreite reinkam und die Energie, äh, da war halt wieder so eine Art Rassel oder wahrscheinlich war es ein sehr äh, wahrscheinlich war es ein Instrument, was sehr lustig aussieht. Und das ist halt auch irgendwie so sehr höhenlastig und das, irgendwie, ich weiß nicht, wenn man darauf achtet, dann stört das einen ein bisschen. Aber es ist ja irgendwie so halt der einzige Kritikpunkt daran, der mir jetzt oder mir per se aufgefallen ist oder für mich gilt. So in meiner
2: Meinung zu dem Album.
0: Alrighty, Ralf, möchtest du noch irgendwas
2: Abschließendes sagen? Bitte mehr davon. Ja. <lacht> Vor allem mehr Sängerinnen, äh, vielleicht auch besonders in dem Genre. Äh, finde ich wirklich top. Danke für den Tipp. Bitte sehr sehr Conny. Sehr. Vielen Dank, Conny. Ja, <lacht> ähm, ja ich mache dann weiter wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Zumindest steht es hier so in der Liste. Ähm, ja, ich habe jetzt zwei Männer. Ähm, <lacht> <lacht> zwei ältere Männer. Ältere weiße Männer. <lacht> in <lacht> der Tat, ja. Das ist ja. ein Zufall,
1: krass. Wo ist die das war eine gute Überleitung von Ralf. Danke für die, für die Frauen-Frontsänger. Ich habe zwei Männer. Ja, aber nicht irgendwelche Männer, zumindest
0: ein Mann von den beiden ist äh, ein, ein großer Mann. Ein, nicht ein Idol von mir, dafür bin ich schon zu alt, um jetzt noch nicht Idole zu haben. <lacht> aber auf jeden Fall jemand, den ich äh, sehr gerne mag, zumindest das, was ich von ihm kenne. Ähm, genau, die Band heißt... Squirrel, Squirrel, ähm, geschrieben S-Q-U-R-L. Ähm, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, was es bedeutet. Ähm, vielleicht werde ich das im Nachhinein nochmal einfügen. Aber ähm, genau, es handelt sich um das Duo bestehend aus Jim Jarmusch und Carter Logan, US-Amerikaner. Ähm, Jim Jarmusch. Ähm, Könnten, sollten äh, einige unter euch kennen. Ähm, Filmregisseur aus den USA, so einer der, der prägendsten Figuren des sogenannten Independent-Kinos. Also diejenigen, die eigentlich ja, independent bleiben von großen Filmstudios und großen Produktionsfirmen und so weiter. Ähm, mhm. Genau, also sehr prägend ähm, im Kino gewesen. Unfassbar wichtig. Ähm, Carter Logan, weniger bekannt. Die haben sich eher so über eine gewisse Zusammenarbeit ähm, kennengelernt irgendwann und ähm, ja, gemerkt, dass die beide irgendwie schon eine ziemliche Faszination für Musik haben. In einem von Jim Jarmusch's Filmen hat Musik immer eine Rolle gespielt, schon ganz früh ähm, in New York, in der sogenannten No-Wave-Szene damals in New York City, Ende 70er, Anfang der 80er, wo sehr viel passiert ist damals, unzählige Bands äh, hochgekommen sind, also der Club CBGB zum Beispiel, der damals sehr wichtig war, ähm, der so quasi so ein, so ein Ort war, an dem sich Leute ausprobieren konnten und so weiter. Ähm, also, keine Ahnung, Television und Patty Smith und so, das sind so welche der Bekannteren daraus. Genau, ähm, und in, eben in dieser Szene ähm, des New York 70er, 80er, ist eben auch Jim Jarmusch aufgewachsen. hatte damals auch eine Band, die Daryl ist, aber war jetzt nicht sonderlich von Bedeutung. Er hat irgendwie so, ja, eher so ein bisschen dilettantisch irgendwie ein paar Instrumente ausprobiert, aber jetzt nie wirklich. Und hat sich dann relativ bald so auf Filme festgelegt und... Ja, aber trotzdem weiterhin die Musik immer als tragendes Element seiner Filme auch verstanden. Also er hatte unzählige Soundtracks von befreundeten Musikern, hat auch viele Musiker als Schauspieler in seinen Film, also Tom Waits, Iggy Pop haben immer mitgespielt. Neil Young ja. hat zu einem Film ähm, Dead Man mit ja ähm, äh, nicht Linda, DiCaprio ähm Johnny Depp nämlich, genau. Ist mir nicht Johnny angefangen. Depp. Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall, da hat Neil Young den Soundtrack äh, beigesteuert und ähm, erinnert schon sehr stark an das, was wir hier heute nämlich hören. Das ist das Debütalbum von Squirrel. Bislang haben sie sich nämlich nur um die Soundtracks der Filme von Jim Jarmusch gekümmert. Only Lovers Left Alive, The Dead Don't Die und auch Patterson. Ähm, genau, und jetzt haben sie ihr allererstes Album gemacht. Ähm,
1: also das außerhalb von Filmen besteht. Ich habe äh, so eine, so eine, so eine leichte Frage, weil, ähm, weil du hast ja gesagt, Jim Jarmosch hat äh, angefangen, äh, selber irgendwann Musik zu machen mit sein, mit einer Band, und da äh, mhm. sich rumprobiert, ist das dann in die Richtung so, weil ich bin letztens über dieses Genre gestolpert und ich fand es sehr interessant outsider music das ist so, so ein Genre von Leuten, mhm. die sich die Instrumente selber beibringen oder halt relative Na so eine große mhm. Naivität haben, weil die halt nicht wirklich äh, sozusagen hauptberuflich Musik machen. Nee, nee, das, ähm
0: wie man genau Outsider Music jetzt davon ab kapseln kann oder ab, abtrennen kann, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, also ich habe auch mal dieses YouTube-Video irgendwie gesehen mit diesen ganzen, äh, also ne, Daniel Johnson oder sowas oder äh, The Philosophy of the World, dieses eine Album von diesen drei Schwestern. Obskure Geschichten, ich glaube, das habe ich hier irgendwann schon mal in einem Podcast erzählt, äh, weil, ich, weil ich das auch sehr faszinierend fand. Ähm, aber nee, das ist eher so, also ich habe jetzt auch eben den Begriff dilettantisch verwendet. Ähm, das erinnert natürlich so an dieses Festival in den ähm, ich glaube auch 80ern in nee West-Berlin, geniale Dilettanten. Ähm, also es sind alles Leute, die Bock haben, rumzuexperimentieren, aber es überhaupt nicht drauf haben. So. Hm. Ähm, irgendwie geniale Ideen, aber absolut ja. keinen können. So. Ja. Ähm, und so war das bei denen in der Richtung auch. Also No Wave, ist kann man sich noch tiefer einlesen, will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, aber ähm, genau, also das äh, ist eher so würde ich also sagen, also sehr mit Westberlin vergleichbar. Es gibt auch einen Song hier, der heißt Berlin 87, weil er selber auch in Berlin ähm, eine Zeit lang war ähm, und auf YouTube wird das auch begleitet dann von so Super-8-Filmen aus der Zeit irgendwie, wie er sagt, wahnsinnig deprimierend, zwar viel abgegangen somit mit Einstürze Neubauten und Nick Cave und so, ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen war es schon sehr deprimierend. Also man ist, er sagt, man ist 15 Minuten gelaufen und sofort war man wieder an der Mauer. Ja. Ähm, man war eingeschlossen. Genau, Silver Haze jetzt auf jeden Fall das neue Album. Ich rede jetzt schon echt eine ganze Weile irgendwie. Vielleicht noch kurz, dass sie sich vor allem... Ähm, Jim Jamisch ist mittlerweile sehr, sehr abgefuckt von der Filmindustrie. Und sagt, er hat eigentlich langsam also so Deals, die man früher machen konnte, so 50-50. Also gerade was so Finanzierung und so was angeht und auch Einkünfte. dass Da wirst du heute ausgedacht, wenn du mit solchen Ideen um die Ecke kommst. Mhm. Das kann er gar nicht mehr machen. Und deswegen widmet er sich jetzt auch deutlich mehr der Musik. Also geht zurück zu, zu, so ein bisschen zu seinen Wurzeln. Auch weil er mit Filmen einfach nicht so, Filme sind einfach ein unglaublich langwieriger Prozess. Also er hat die Idee, er will sie ausdrücken. Und er sagt, dann braucht er halt zwei Jahre. Und er hat irgendwann mal, hat er erzählt, mit Tom Waits rumgehangen. Und der hat ähm, sich einfach dann um kurz ans Klavier gesetzt, hat irgendwas dazu gesungen und so weiter. Und für Jim Jarmusch ist halt irgendwie so, ein, so eine Leuchte aufgegangen. Sagt man das so? Ist auch egal. So wow, <lacht> irgendwie das, ähm, Du kannst einfach direkt was damit ausdrücken. so Und das, das das sagt er halt, it's immediate, it's something totally different, I love it. Ähm, mhm. Und ja, deswegen jetzt
1: Musik. Ähm, jetzt sind die Ansprüche sehr hoch gerade nach dem Lob. Das
0: Album ist, ähm, wie gesagt, es ist sehr atmosphärisch und so weiter. Es ist sehr langwierig. Die haben auch irgendwie als Begleittext zu ihrem Album einen Text mitgeliefert, um, Squirrel likes to paint with sound, slow guitaring and drums. Squirrel loves shoegaze, haze, rock, drone metal and trip hop. Squirrel hm. is bored by auto-tune. Ja. Um, yeah, um, Statement. Ja, ja. Und auch so, keine Ahnung, wo sie sich selber vor Ort sagen, sagen auch, we're not 20 years old anymore and we're not going to try to make our band world famous or something. Um, ja, also Jim Jarmusch ist gerade 70 geworden, auch wenn man es ihm nicht ansieht, also so, so würde ich auch gerne mal aussehen eines Tages, ich, ich sehe nicht mal jetzt so aus, aber äh, naja, wie auch immer, ähm, genau, fangen wir einfach mal mit dem ersten Song an, The End of the World, aus dem neuen Album, ähm, genau, begleitet von einer Kurzgeschichte, die Jim Jarmusch geschrieben hat. Ähm, eigentlich war es ursprünglich nur als Instrumentalstück gedacht und dann hat Jim Jarmusch halt eine, eine short, short story dazu geschrieben. The End of the World ähm, der Namensprogramm
1: Seine Stimme ist auf jeden Fall krass. Ja, also, ich, also. Es, es wird immer so als Bariton
0: bezeichnet irgendwie. Ich liebe seine Stimme halt und sie passt auch zu, zu seinem Äußeren. Also er läuft eigentlich immer mit Sonnenbrille rum und so, so aufgestaute weiße Haare. Und, mhm. ähm, also für seine 70 Jahre, wie gesagt, <lacht> schon echt... Äh hotter Typ immer noch. Das hat sich ja eigentlich kaum verändert, so in den letzten 50 Jahren habe ich das Gefühl. Ähm, so wie Lynch ja. auch ein bisschen. Ja, ja, stimmt. stimmt. Ja, ich vielleicht werde vielleicht auch gerne miteinander verglichen, so. Also so was hm. so, Attitude angeht und so. Ähm, und äh, ja, ihre Wirkung aufs Kino und so weiter. Ähm, genau, aber ja, hier diese Geschichte, die er halt geschrieben hat, so, ein, ne, so eine postapokalyptische Geschichte, so ein älterer Mann, der so auf die 70 zugeht und äh, das Treiben unten in einem äh, vast concrete Plaza beobachtet von irgendwelchen jugendlichen Gruppen, die irgendwie versuchen, sich äh, ja, die Zeit zu vertreiben. Ähm, hm. Ja, Jim Jarmusch hat selber auch mal versucht, Literat zu werden. Dachte auch, er wird irgendwie Schriftsteller. Ähm, aber ist dann halt irgendwann zum Film übergegangen.
1: Ähm, aber hier konnte er sich dann noch mal
0: ausleben irgendwie.
1: Ja, das ähm, sind häufig die interessantesten Leute, die so nicht bei einer Sache bleiben sondern irgendwie so in allen Richtungen versiert sind. Das kann man auch irgendwie häufig beobachten bei so sehr großen MusikerInnen, die äh, eine krasse Karriere hatten und dann in eine andere Richtung gehen ja. wollen. Heutz ja. Ich finde heutzutage, sie wirkt es ein bisschen komischer. Irgendwie ist, ist ich, für mich persönlich akzept oder es ist, ist so ein unterbewusstes Akzeptieren eher von solchen Entwicklungen halt, wenn das halt irgendwie, okay, 60er, 70er ist, aber wenn jetzt so wie zum Beispiel beim Fall Frank Ocean, okay, ich bin fertig mit der Musik, ich habe alles erreicht, ich mache jetzt Schmuck mhm. und dann ver ja. verkaufe ich halt übelst viel teuren Schmuck oder, okay, ich meine mhm. irgendwas anderes, das ist, aber ja, sehr viel, ähm, <lacht> ich, ich frage mich auch, ich habe mich, oder, ja. ja, okay, nee, das frage ich einfach mal, ähm, ich habe mich gefragt, in was für einem Szenario hast du dir das Album zum ersten Mal angehört? Weil ich, ich habe mich immer gefragt, wann, hör, wann hört man das? Läufst so, <lacht> das so, so, so ja. ganz
0: düster durch die Nacht? Ach, du musst nachts durch die Welt laufen oder die Welt muss halt untergegangen sein. Das ah. ist äh, ähm, auch eine gute Option. Ähm, es ist ja eine Doom, ist ja eigentlich auch. Ähm, also Doom war das erste Wort, das mir eigentlich eingefallen ist, als ich dieses Album gehört habe. Es ist jetzt auch nicht der erste Song des Albums, aber ähm, in der Stimmung läuft es eigentlich die ganze Zeit durch. Lange, langsam, atmosphärisch und so. Aber ich kann dir nicht also ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wirklich relativ unspektakulär so zwischendurch. Und da habe ich das der Album definitiv auch nicht durchgehört. Hm. Aber gestern, ich kam irgendwie, ich würde gerade sagen, aus der Schule zurück, <lacht> ich kam aus, äh, aus der Uni zurück ähm, und habe mich irgendwie aufs Bett geworfen und dann das einfach angemacht, bin irgendwann noch reingeschlafen. Und ähm, dann kam plötzlich irgendwelcher anderer andere wilder Scheiß. Ähm, aber, pff, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man geht so abends aus dem Haus und dreht man eine Runde. nicht an spazieren kriegt den Kopf frei. Ja, ja ähm, ich meine, es ist ne, sehr eingängig, auch das Schlagzeug, da tut sich ja gar nichts. Ne? Das ja. ist ja wirklich, was waren das jetzt, äh, knapp sechs Minuten. Ähm, ne? Also Abwechslung darf man in diesem Album auf jeden Fall nicht erwarten. Ähm, Reif, sorry, ja. Vielleicht ich nicht, nicht in einem
2: Sorgen, aber im ganzen Album gibt es schon etwas Abwechslung. Aber da kommen wir vielleicht eh noch dazu. Ja, ja, es, es um, gibt
0: ein bisschen mehr Abwechslung, aber die Stimmung bleibt über das ganze Album oh ja. sehr erhalten. Ja, oh ja. Ist schon sehr belastend. <lacht> <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich mag es sehr, sehr gerne. Also ich meine, ja, Jim Jarmusch, dass der überhaupt dieses Album gemacht hat, das trägt natürlich dazu bei. Und das ist, belegt ja auch immer wieder so, dass es immer mehr ist als nur das Album und nur die Musik an sich, sondern dass immer noch viel mehr drumherum mitspielt, so was dann von Bedeutung ist. Wenn irgendjemand anderes dieses Album gemacht hätte, keine Ahnung, ob ich es so annähernd so interessant finde, offen gestanden, so. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt aber auch nicht beurteilen. Ähm I don't know. Ich äh, finde es jetzt auf jeden Fall cool. Auch diese Geschichte, also das war, hatte ich auch mal mit Charlie hier irgendwann so. Sie meinte, ja, du findest es irgendwie geil, wenn irgendwie Geschichten erzählt werden. Ne? Also so dieses Spoken Word, er ne? gibt sich jetzt auch keine Mühe, irgendwas mit Betonung oder sowas zu machen. Er spricht halt einfach nur so, und das ist ja, die Welt geht unter, und dann, ja. Ähm. Die Welt geht unter, und ja. Die, <lacht> die Welt, die Welt ja. ist schon untergegangen eigentlich. Ah. Ja, wir leben ja hier in der Postapokalypse, wo mhm. eigentlich schon aus dem Bach untergegangen ist. Gibt es von ihm Hörbücher? Sollte es geben, ja. Aber? Also, ich frage ihn mal. <lacht> oder Ruch irgendwas, mal was das synchronisiert hat jemals? Hast du, ähm, ich weißt glaub, du was? Ich, nee, ich weiß es nicht. Könnte mhm. sein. Also, könnte, wer, wer findet Nemo?
2: Ich <lacht> finde Nemo. So ein Charakter, ja, der, ja, ja.
1: dessen Leben ganz schlecht verläuft. Okay.
0: Ähm,
1: ja. Ja, aber auch Interviews oder sowas, sich mit ihm anzuhören, das ist auch sehr wohltuend. Mhm. Ich finde auch, ähm, das ist interessant jetzt, wo du, du hast gerade irgendwas gesagt, wo das einen Gedanken in mir ausgelöst hat, weil das ja schon sehr individueller vielleicht kommt da ein bisschen was rein von Outsider-Music oder nicht oder weil er halt einen anderen Hintergrund hat mhm. das wirkt wie ein ganz anderer Bezug zur Musik und äh, so, da wird Musik anders benutzt, ja. er, das ist auch sehr äh, cinematisch, einfach okay, ich erzähle ja. jetzt diese Geschichte und ich könnte einfach nur die Geschichte erzählen, ist ne, wahrscheinlich auch eine sehr schöne Geschichte an sich oder eine sehr schreckliche aber eine gute <lacht> Aber ich untermale es jetzt einfach mit Musik, mit sehr atmosphärischer und düsterer mhm. Musik. Es und ist,
0: ja, ist ja andersrum passiert. Ne? Also erst war ja die Musik und dann dachte er sich, ach, schreibe ich nochmal was dazu.
1: Ah ja, stimmt. Genau. Oh, ja, habe ich, oh, ich war vergessen. Genau, aber oh, es passt ja
0: trotzdem sehr gut zusammen. Also die haben diese Musik gemacht und dachten mir, hm, was kommt mir dazu <lacht> zu dieser schönen Musik so im Kopf? Postapokalypse. <lacht>
1: Postapokalypse, ja. Also mir wäre auch nichts anderes eingefallen dazu. Aber ja, es ist sehr, ein sehr. Schöne, schöne Herangehensweise und eine Abwechslung. Ja, das ist für mich eine ich Herangehensweise, diese, das schöne...
0: Ich habe jetzt gerade im Studium auch was so mit Intermedialität zu tun und so und da, da das passt irgendwie ganz gut dazu, irgendwie so wie Musik und Literatur und so weiter und Geschichten irgendwie ineinander greifen. Was löst Musik in dir aus? Was, was kommt dir so in den Kopf, wenn du das hörst und so weiter? Ähm, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Aber ähm, ja, finde ich cool generell, wie halt diese ganzen Künste irgendwie bei ihm ineinander greifen und so weiter. Also ähm, das finde ich schon sehr spannend. Und apropos Abwechslung, wir kommen jetzt einfach mal weiter zum nächsten Song. Oder willst du noch was sagen, Rein? Nee,
2: ich bin sehr gespannt auf den nächsten Song.
0: Okay, genau. Das ist nämlich mit einer Musikerin, die ich auch sehr gerne mag, genauso wie die, die danach kommen. Ähm, wir kommen jetzt nämlich mit äh, dem ersten Gastbeitrag quasi, ähm, mhm. nämlich äh, Annika. Ähm, Annika Henderson heißt ja kompletter Name, die Künstlerhammer, einfach nur Annika, ähm, die seit Ewigkeiten in Berlin lebt. Ähm, auch ja, mit Musik und so weiter schon ewig zu schaffen hat. Ihr Solo-Projekt halt Annika, mit dem sie jetzt zuletzt auch wieder auf Tour war, nach zehn Jahren Pause oder sowas. Ähm, Habe ich, glaube ich, dreimal oder so gesehen. Also es, äh, ich vergöttere sie, Traumfrau. Mhm. Ähm, und ähm, genau, Exploded View war noch ein anderes ähm, Album von ihr. Und ich finde es sehr cool, dass er auf sie zugegangen ist und sie da ins Boot geholt hat. Ich weiß gar nicht, ob, wie die bis dahin irgendwie in Kontakt standen. Aber ja, sie hat ähm, jetzt hier auch... Ähm, Zumindest Gesang beigetragen, ich weiß nicht, ob mehr, vielleicht auch Gitarre oder so, ähm, aber eben auch mit ihrer recht unverwechselbaren Stimme. Also man kann schon sagen, sie ist, so von ihrer Stimme klingt, klingt sie so, schon sehr wie die weibliche Version von Jim Jarmusch, so ein hm. bisschen. Ähm, und ja, die singen hier quasi auch mehr oder minder so eine Art Duett irgendwie und das ist irgendwie schon eine ganz ganz cool, was das so macht. Der, der Song heißt uh, She Don't Wanna Talk About It. Ähm, und ich würde sagen, wenn ihr keine Einwände habt, äh, können wir gerne mal da, da, da reinhören. Ja. Und ähm, schauen wir mal, was passiert. Yo, she don't want to talk about it, uh, Annika und Squirrel, Squirrel, Squirrel. Um, ja, wie fandet ihr so die, die Harmonie zwischen den beiden Stimmen? Also nicht die Harmonie, sondern <lacht> wie fandet ihr das? Fandet ihr das harmonisch oder nicht harmonisch, so besser gesagt? Ich
2: fand stimmig, absolut stimmig, die beiden. Also, ab wie ich es mir das erste Mal angehört habe, mhm. ähm, haben wir gedacht, oh, aber Eben, oh oh. ein Kontrast, ne? ein ja. Duett, ein mhm. Duett, kann man es nennen, also sie sprechen miteinander, weil sie erzählen gemeinsam. Ja, ich weiß, sie
0: gehen schon immer aufeinander ein und so weiter und ergänzen ihre Sätze auch teilweise ja. auch
2: einen, Ist ja. schon ein Duett, ne, eigentlich. Ja, würde ich behaupten. Ja. Zwei Menschen, ja. Ja, Also
0: sehr, sehr klassisch auch so, ne, aber in der Weise.
2: Ähm, es ist um, also halt nicht Nicole Kidman und Robbie Williams, also sowas ganz anderes, aber vom die Stil in
0: die Version davon ja. <lacht> genau genau
2: die Underground-Version, aber na äh, wie gesagt ja sehr stimmig und aber vom Stil her treu geblieben vom vorherigen Song jetzt zum Beispiel ja okay. sehr erzählernd mhm. ähm, wobei schon etwas mehr in die gerade sie geht viel mehr in die Melodie dann ja. mit ein ne?
0: selbst mhm. er finde ich so seine Stimme ist auch viel mehr bearbeitet irgendwie habe ich den Eindruck ähm, also vielleicht zum vorherigen Song wo es ja sehr so, ähm, ähm, Klingt ja ganz anders wie in den Interviews und
1: hier war da auch mehr Heil drin und so. Ja, ich hatte, ähm, ich habe gerade sehr konzentriert gehört, deswegen bin ich ein bisschen aufgeschrocken, als du äh, meinen Namen gesagt hast. Äh, Conny ist mein Name, hi. hi. <lacht> Name-Dropping. Ähm, und weil ich, ich hab, ähm, die Augen geschlossen und ich fand das Panning sehr interessant, wie die, äh, die Stimme von von Jim Jarmusch war sehr zentral, leicht auf der rechten Seite mhm. und äh, die Stimme von Annika war sehr weit links. Ja. Und es war dann so, wenn ich jetzt den Text sehr krass analysiert hätte oder sowas, dann ähm, kann es auch vielleicht sein, das ist jetzt eine Mutmaßung, dass es äh, stimmig ist von dem von dem Narrativ her, vielleicht ja, Personen, Nebenperson auch. Und äh, das Panning war auch ganz lustig bei dem Crashbecken, weil das war abwechselnd rechts, links, Mitte Ach, und als ich die Augen geschlossen habe, war es ein bisschen so keine Ahnung, wie so ein, wie so ein, wie so. Wenn man, wenn man so Farbe in Wasser re reinschmeißt und die dann <lacht> erstmal ganz fix rein und dann so langsam sich auflöst und dieses, Crash, dieses Crashbecken, das ist, ist, ist recht ah, so rechts links und das ist so vom Panning sehr interessant. Mhm. Man kann das sich sehr ist, drauf einlassen. Ja,
0: pen, Painting with Sound, wie Sie ja gesagt
1: haben. Ja, ja, Painting with Sound. Und ähm, aber ich fand, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nur mein Eindruck war, bei ähm, ein, zwei Passagen, hat mich so eine kleine Sache gestört, mhm. dass äh, es sich angefühlt hat, als wenn die auf die Eins gewartet hätten. Und zwar, wenn äh, halt auf der Eins, auf der ersten, auf dem ersten Taktschlag was Neues kam, ein neues Instrument oder irgendwas, äh, ein neuer Ton gespielt wird, es werden ja jetzt nicht ähm, sehr viel Sachen so, also es ist ja sehr, sehr langsam und ja, ja. Äh, ja so sehr stripped down. Mhm. Und es hat sich einmal so angefühlt, wie die, die Gitarre setzt aus auf vier und wartet auf die Eins und dann so leicht so, als wenn man mhm. als wenn man äh, nicht so ganz taktsicher wäre. Äh, also das ist das jetzt ist auch eine sehr starke Unterstellung. Aber irgendwie. Ist es ist nicht unwahrscheinlich, ich glaube, Jim Jarmusch ist bis
0: heute jetzt kein krasser Musiker so. Ähm, ja. Also,
2: ja, wir haben ja am Anfang geredet. Wie heißt die diese Bewegung, diese Genre? Chaotik? No
0: way. Geniale Dilettanten, meinst du? Ja, ja. Achso, also so, ja, das war damals äh, eine Bezeichnung. <lacht> ähm, Gab es mal so eine Ausstellung hier vor ein paar Jahren, Dresden, eine Wanderausstellung? Ähm, nee, das, also ich meine, das habe ich jetzt nicht so gut äh, analysiert und auf den Punkt gebracht wie du, aber das ähm, glaube ich dir schon. Also Carter Logan ist, glaube ich, ein bisschen der bessere Instrumentalist von den beiden. Also mhm. der hat früher auch schon viel gelernt und so weiter, auch Jazzbands und so gespielt. Aber, ähm, ja, also bei dem Darmusch sollte man jetzt, glaube ich, keine krassen Künste erwarten. So, also der muss sich vermutlich schon, gerade ich glaube, wenn man im Alter erst Instrumente so wirklich mehr lernt und sich da nochmal richtig reinhängt, so, dann ja. wird es auch immer schwerer. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich da ähm, so ein gewissen Ding irgendwie, dass das jetzt nicht so intuitiv in seinem Kopf ist und so weiter, dass er sich da an den ähm, Takten orientieren muss. Oder
1: vielleicht war es gewollt. Das kann vielleicht auch sein. Vielleicht auch. Also es ist, mir nicht,
0: es ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, aber... Also da das war auch sagst. nur eine
1: Stelle, so ein oder eine Stelle, das ist mir sehr extrem aufgefallen, aber sonst irgendwie mhm. so. Also so ein bisschen
0: wie, wenn man gerade ein Instrument lernt oder sowas oder ja. wenn es gerade so im Unterricht ist. Oder, oder?
1: wenn man gerade äh, zum ersten Mal mit einem Metronom spielt. Ja, ja. Und dann so, äh, äh, oder halt <lacht> Perkussion spielt in einem Orchester, ja. das ist auch sehr schlimm und da hat man einen Einsatz und dann wartet ja. man darauf und dann ist man so eine, <lacht> ja, ja, dann ist man so eine 16 zu spät oder zu früh. Aber das ist übel. Ja, so, so extrem war es jetzt nicht, aber irgendwie, also ist mir, ist mir aufgefallen einfach. Mhm. Ja, aber sonst wieder sehr schön, fand ich die, die Stimmen. Also ähm, ich weiß tatsächlich, stand jetzt noch nicht, ob ich es ähm, <lacht> irgendwann wieder hören werde, so wie du im Album gesagt hast. Ja. Aber vielleicht bin ich ja irgendwann, vielleicht ist es ja irgendwann sehr kalt draußen und ich gehe nochmal spazieren mhm. und ich kriege den Kopf frei. Ja, und oder ich, vielleicht sind sie mal live irgendwo. Ich glaube, das kann man sich
0: auch ganz gut geben. Oh ja. Ähm, das wäre ganz gut. Ich glaube, sie werden wahrscheinlich nicht alle ähm, Guest Acts hier an, Rand, äh, an, an Start bringen. Also, Charlotte Gainsbourg wird wahrscheinlich. Charlotte Gainsbourg, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird, bis heute nicht. Ähm, aber äh, eine genannte Überleitung äh, zum letzten Song, den ich hier vorstelle. Wieder ein Feature, ne? Ist äh, wieder ein Feature, genau, mit Charlotte Gainsbourg. <lacht> <lacht> ähm, der Song heißt äh, nämlich John Ashbury Takes. A Walk. Ähm, da geht es um John Ashbury. Das war auch ein Poet aus ähm, New York, aus den 60ern, 70ern, soweit ich weiß. In dieser sogenannten New York School of Poets, glaube ich, hießen die. Das war so eine Avantgarde-Bewegung, die irgendwie ja, so sich gegen den ak akademischen Betrieb der ähm, Dichtung und Lyrik damals ähm, gestellt haben. Und Charlotte, Charlotte Gainsbourg, die ähm, Jim Jarmusch hier eingeladen hat, von der ein Riesenfan ist, von ihrer Sprechweise, weil also sie ist ja französisch und britisch äh, geprägt durch ihre Eltern, durch äh, Serge Ginsburg und äh, Jane Bergen. Ähm, und ähm, das hört man ja auch immer. Und, ähm, ich glaube, er hat noch nie in einem Film, äh, sie hat noch nie in einem Film von ihm mitgespielt. Ähm, aber es ist natürlich mega cool, dass er sie einfach hier reingeholt hat. Sie macht ja auch selber Musik, ähm, aber ist immer Schauspielerin. Das passt natürlich perfekt in dieses Konzept rein. Und Charlotte Gainsbourg auf jeden Fall ähm, zitiert hier rezitiert hier Texte von John Ashbury. und äh, ja wie sich das anhört wie das klingt die unverwechselbare Stimme von ähm, Charlotte Gainsbourg. noch eine
1: noch eine unverwechselbare Stimme
0: <lacht> es ist es ist äh, ja schon sehr stimmorientiert hier dass, ähm, das ähm, ist vermutlich auch wichtig bei dieser Art von Musik ja. ähm, dass die Stimme da vielleicht was macht ähm, wenn die Instrumente an sich schon jetzt er reduziert bleiben ähm, viel Spaß, viel Spaß. Das war die wunderbare Stimme von Charlotte Gainsbourg. Unverwechselbar. Unverwechselbar, wie wir äh, schon gehört haben, ähm, im Song der Band Squirrel aus ihrem neuen Album Silver Haze. Ähm, und ja, ich würde eigentlich dem Ganzen gar nichts mehr hinzufügen. Ich habe zwar noch ganz viel, was ich erzählen könnte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, aber das kann man sich auch online alles nochmal nachlesen die Fakten, die wichtigen Fakten, wie zum Beispiel der Produzent, der auch schon andere <lacht> große Bands produziert hat, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, wie Suno oder Earth oder Boris oder sowas, die alle eben auch in diesem drone doom metal ding drin sind. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es gibt noch mehr. Dieses Jahr bringt den auf jeden Fall auch einen neuen Film raus, soweit ich weiß. Ähm, und ich hoffe, die sind auch noch mal on Tour. Die waren dieses Jahr, nämlich Anfang des Jahres, auch in Tour. Ähm, haben da auch zu... Film von Man Ray, diesem surrealistischen Filmemacher, der auch aus New York kam, gespielt, auch sehr cool. Man ähm, unter anderem in Berlin und in Bochum. Ähm, Bochum? Ja, ich weiß auch nicht, wie Bochum das immer schafft. Aber mhm. die haben da irgendwie echt super coole Sachen auch. Aber wie auch immer, ähm, genau, ich ähm, muss mich jetzt leider auch verabschieden von euch, Boys. Ich kann Peter Fox jetzt nicht mehr mitbesprechen. Oh. I'm sorry, aber ich muss jetzt leider arbeiten. Ähm,
2: wir haben einfach den Namen gleich droppt. Ich hab mir extra Überleitung überlegt, aber BAM! <lacht> Ralf, du bist jetzt ähm,
0: The Man quasi. Um, ich kann auch The Man
2: sein. <lacht> Nein, ich muss zugeben, ich weiß gerade, was ich umschalten muss. Ja, ja. Ich kann ähm, es
0: machen eigentlich. Zwei, oder? Komm, mach. Okay, dann machst du es, Conny. Ähm, ja. Gut, dann ähm, tschüss Leute da draußen. Es war mir eine Ehre, euch äh, ja, zuzulabern. Ähm, bis als bald. Wir sehen uns. Tschüss, Kuss und macht's gut. Und genau, ihr beiden natürlich ja. auch, ne? Also War schön mit euch. Ja, war, war schön mit dir,
1: Philipp. Viel Spaß bei der Arbeit. Hm, gute Schicht. Nach unserer Trennung von Philipp, wir mussten gerade noch ganz kurz weinen, aber wir haben es verkraften können, fährt jetzt Ralf fort
2: mit seinem Album. Ralf, was hast du uns denn mitgebracht heute? Und zwar, es bleibt apokalyptisch, aber wird wesentlich positiver. Nämlich, das Gründungsmitglied von Seed aus Westberlin meldet sich zurück. Die, natürlich reden wir von Peter Fox. Und ich will aber kurz einmal starten mit einer Frage, weil es ja doch schon lange her ist. Aber hm. an was erinnerst du dich noch an der, aus der Zeit, wie das erste Album stadt rausgekommen ist, 2008? Boah, ja, das ist oder, eine oder, schöne Frage. Das oder ist wann, du, wann das erste Mal so, was du assoziierst mit dem Album?
1: Ähm, oh, das ist eine sehr schöne Frage. Äh, Nostalgie tatsächlich, weil ich habe es äh, gehört früher und der erste Kontaktpunkt ähm, war, äh, glaube ich, in SingStar oder sowas, also Playstation 2 Spiel, wo man singen muss, da war alles neu mit dem Musikvideo äh, als Lied da und dann konnte man das singen. Das war sehr cool und ich habe jetzt immer mal wieder, sogar letztes Jahr, vor einem halben Jahr noch, das Stadtaffe-Album nochmal immer reingehört, weil es einfach auch ein sehr gutes Album ist, finde ich. Die Seed-Sachen, die kenne ich jetzt nicht wirklich so genau, mhm. aber Stadtaffe-Album ist für mich ein Meisterwerk.
2: Ja, ich habe nämlich auch eine äh, gute Erinnerung dran. Ich war nämlich damals 17 und äh, wollte unbedingt zu dem Konzert. Es war mein erstes Konzert danach hm. und habe halt meine, meine Mutter irgendwie überzeugen müssen, dass ich dorthin darf. Und meine Mutter hat gesagt, ja, zeig mir mal, zeig mir mal was der für Musik macht. Und dann habe ich überlegt, überlegt, welchen Song zeige ich jetzt? Und dann habe ich mich für Haus am oh. See entschieden, ja. dann, ähm, bevor Haus am See dann wirklich... Äh, so als Single rausgekommen ist, weil irgendwie, irgendwie hat man das sagen, so eine wohlige Zufriedenheit irgendwie ja. gegeben, so ausgestrahlt. Ne? Ja. Es war einfach sehr schön. ja Auf jeden Fall, beim neuen Album wird sehr schnell klar, dass vom Start auf ein wenig bis gar nichts mehr übrig ist. Ähm, es wäre nicht so richtig fair, die beiden Alben miteinander komplett zu vergleichen, ja. weil es arbeitet viel weniger mit Messages, die dein Leben verändern sollen oder einordnen sollen. Stattdessen äh, ladet es dir auf eine Party ein. Ähm, wir schon beim ersten Song, den wir jetzt dabei spielen werden, ähm, vergessen wie. Mhm. Äh, indem wird die wiedererlangte Freiheit nach der Pandemie thematisiert ähm, und Peter Fox spricht da davon, dass er high auf dem Teppich liegt und vorm Speaker sitzt. Dabei hieß es 2008 noch: sollte ich hier wieder kiffen, hau ich mir eine Axt oh, ins Bein. Yeah, ne? yeah, yeah. Ähm, naja, das sind halt die Feinheiten, die man als großer Fan des ersten Albums halt rauspicken könnte. Ähm, wir haben den hm. Fuchs Peter, so nennen wir ihn manchmal. In Fuchs Graf, Peter. Den Fuchs Peter, haben wir halt einfach jedes Wort abgekauft damals. Ne? Yeah. Ähm, ja, aber müssen wir sagen, mal schauen, ob sein Bein noch dran ist. Ne? Momentan schaut es nur so ja. aus, aber <lacht> schauen wir mal, ob zu. durchzieht. wir mal drauf ansprechen. Mal, hey, hier hey. ist dein Bein. Hey Peter, ich hab eine Axt mit. Hey Peter, komm, <lacht> komm lass mal, lass mal einen durchziehen. <lacht> ja. okay, in die Richtung. Starten wir ja, okay. mal rein mit Vergessen wie von Peter jo. Fox.
1: Und es kann nicht, sein, kann nicht sein Es ist nicht okay, nicht okay. Sich schon vor eins, schon vor eins
0: Hinzulegen
2: Das war, was war das für ein Lied? Das war Vergessen Wie. Fast Vergessen. Fast, wie. Vergessen.
1: Fast <lacht> vergessen. Vergessen <lacht> Wie von Peter Fox. Das war auch ein leichter Test an dich gerade.
2: Ja, ja, ja. Guter Test. Hoffentlich <lacht> bestanden. Hast du bestanden. <lacht> ähm, ja, genau, der Song. Ähm, ich persönlich muss sagen, also mir, mir gefällt da, äh, am Anfang haben wir gedacht, äh, ist dieser Reim mit Recipe so geil, aber... Ich finde, er passt zum ganzen Konzept vom Song. Mhm. Ja, Es muss irgendwie, also du hast da gemerkt, ich habe mit dem Studio die ganze Zeit so ein bisschen bewegt. Ja. Ich kann da irgendwie nicht zerstübeln mehr, weil jetzt hab ich habe ihn echt oft genug schon gehört und der ist jetzt voll in meinem Kopf drin. und Ja, ja auf jeden Fall. Mir gehört da Reimen, muss ich zugeben. Ja, ich, äh, ich habe geteilte
1: Meinungen zu dem Album irgendwie, weil äh, in der Funkstube, wer die Funkstube gehört, hat von euch Leuten da draußen, ihr seid alle sehr süß gerade, wie ihr zuhört, <lacht> <lacht> ähm, ja, also in der Funkstuhl habe ich schon ein bisschen meine, Kri meine, meine kritische Meinung zu dem neuen Album gesagt. Mhm, mh. Ähm ich finde, also ich weiß nicht. Es ist, äh, wenn man Peter Fox jetzt zum ersten Mal entdeckt, sozusagen, und zum ersten Mal die Musik hört, dann ist es sehr gut, glaube ich. Es ist, es ist schon, schon gut. Er ist äh, ne Afrobeat, das, das was gerade hip ist so ein bisschen oder hip war, jetzt ein bisschen wieder, wieder drin. Also das ist ja Afrobeat ist ja jetzt nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, Stand 2023. Es gibt's immer noch, aber ähm, nicht mehr so wie keine Ahnung 2018, 2019 war das in Deutschrap. Um, und ich tue mich manchmal schwer, mit dem ihm das so abzukaufen, weil irgendwie äh, jetzt zum Beispiel in dem Refrain singt er ja, äh, ja die City lebt und irgendwie wie er es sagt, ich weiß nicht, es, es, es sind so kleine Sachen, die mich stören. Ja die City lebt und das klingt wie halt jemand, der 51 ist und Musik macht, die in die Generation passt. Die passt doch gut, die Musik ist musikalisch gut, aber es irgendwie, die City lebt
2: und ähm, das ist so. Aber aber es ist stimmig mit der generell, mit mit den Projekten von Peter Fox so generell, es ist immer Berlin, es geht immer um die Stadt ja. Berlin irgendwie, es sei es Sie, sei es Peter Fox gewesen ähm, und eben dieses, ne, die City quasi lebt ja wieder. Ja. Also das soll ja irgendwie so der Tenor sein ähm, von dem Song, so wie ich das jetzt eben interpretiere auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch den Switch in der Mitte mega gut. Also mir, mir gefällt es, dass es so zweiteilig ist, mhm. äh, der Song alleine. Und ich weiß nicht, ich sehe halt irgendwie schon vor meinen Augen, wie der Song immer in einem Club gespielt wird und genau die Menschen, die ziemlich in touch sind, also die schon mal äh, Erfahrung gemacht haben mit so äh, Sounds aus Afrika, da mhm. nämlich ein paar ich sehe dich schon richtig abtanzen zu sowas. Ja, Weil eben, ja. das, das das braucht nicht so viel, das ist, äh, der Beat ist und der Text ist dann, ich will nicht sagen zweitrangig, aber es muss nur stimmig sein dann, ne, und, und es ist halt, es ist, wie gesagt, ein, zumindest der Song, ein, ein Song der hat Einladung zum Tanzen, zum Feiern, ne. Ja, so, ja. komm raus aus, aus der ganzen blöden Zeit, die hinter uns steckt, ne, und Feiern.
1: Ja, das ist das ist auch ein sehr großer Pluspunkt, weil zum Beispiel auch als ähm, Zukunft Pink rauskam, war ja die erste Single aus dem
2: Album. Zu dem kommen wir noch, ja.
1: Mhm. Ja, das haben wir auch oh, gleich. Mhm. Aber ähm, als das rauskam, da haben die Leute, äh, sehr ich habe eine Freundin, die steht richtig auf äh, die Art von Musik cool, und ja. äh, die tanzt da sehr dolle zu und um das immer schön anzusehen. <lacht> Super. Ähm, und das ist halt, das ist halt, das ist halt cool. Das ist, ist halt cool und was war jetzt nochmal mein Punkt? Ich hatte irgendwas im Kopf vorbereitet und ich habe es,
2: während ich gesprochen habe, vergessen. Aber vielleicht habe ich das richtige Gegengift. Oh. Das, das wäre auch. nämlich der okay. nächste Song. ne? Ja,
1: dann äh, schauen wir mal, ob das Gegengift Spannend. was hilft. <lacht> Viel Spaß
2: euch. Viel Spaß. Hey. Oh. Junge, ich bin hier gerade Down auf ich kann gerade nicht reden, es ist hier kein Test. Alle People im Tunnelmodus geben kein Recht. Es ist wie ein Test. Und es ist mir grad
1: ein bisschen zu echt. Das war Gegengift gegen meine äh, temporäre Amnesie. Äh, mein Kritikpunkt, jetzt habe ich ihn fast wieder vergessen. Das war so wie so ein Faden, der runtergefallen Damit ist. Ich, ich muss es nochmal noch hören. Am seidenen Faden. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und zwar: Ich finde, textlich war. Peter Fox im alten Album Stadtaffe dafür besser. Auf jeden Fall. Er geht jetzt auch komplett anders an die Sache ran, wie du auch schon gesagt hast, textlich, was, was er so sagt und wie er es sagt, was so die Themen sind, weg von so vorschreiben, wie ordnest du dein Leben ein, wie liebst du dein Leben, er wäre gute Laune, lass uns feiern. Und das mag ich, die Message, das braucht man und das gibt gute Laune und das ist effektiv darin, aber an manchen Stellen finde ich es so leicht so ein bisschen einfältig oder so ein bisschen faul irgendwie. Und das, das stört mich dann immer ein bisschen. Ähm, man kann es auch ausblenden, vor allem, wenn man auf einer Party ist und äh, vielleicht schon das ein oder andere Getränk getrunken hat oder auch nicht, einfach nur schön am Tanzen ist. Aber sowas wie bei äh, Zukunft Pink zu dem Lied kommen wir auch noch. Ähm, Eis Pink Grapefruit und Gin, Eis Pink Grapefruit und Gin, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Also... Ähm, Geschmackssache natürlich, aber ich, ja, ich weiß nicht, oder auch in dem in dem äh, Lied vergessen, wie so manche, also es, es baut halt alles eine Atmosphäre auf, okay, puff, puff, pass, ich sitze vom, äh, ich äh, puff einen Blunt und sitze vom mm. Speaker und das macht schon alles eine Atmosphäre, aber für mich ist es nichts.
2: Ähm, sehr lustig einfach, weil die Kollegen, <lacht> ich sage jetzt einfach Kollegen vom Rolling Stone, <lacht> dem deutschen Format, ähm, haben das A hervorgehoben, zum Beispiel im Song Tough Cookie, geht mhm. einfach da, die Laien, Jackie Chan kann Kung Fu, Rihanna hat Swag und Style, keiner hat das drauf wie du.
1: <lacht> also, Bass, das ist einfach wow. Ja, <lacht> ja, ich weiß,
2: ja, es ist, ist halt... Ne. Die, die beiden haben mal gemeint, in, 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 der kleinen, ähm, in, der, in ihrem Review, es hat so ein bisschen kalt qualität <lacht> <lacht> Und ja, äh, ja. ich habe mir gedacht, ja, also, ich weiß schon, was sie ich meinen. also, ich, ich sehe die Kritik auch und kann es, ja, ich bin halt sehr gespannt, wie es einmal, vor immer live, wie, wie live klingt, ja. wie es live abgeht. Wir sind wir bald dabei. Hoffentlich. Live Hoffentlich. Und, ja. ähm, aber aber das zu dem ah.
1: Song, also wolltest würd, du noch was sagen zu den Texten? Ja, ich wollte äh, zu dem Texten noch was sagen. Mhm. Ähm, das ist auch, also das steht halt so im Raum. Mhm. Die Texte sind halt so leicht äh, einfältig, vielleicht manchmal so halt äh, nicht sehr viel Bedeutung drin. Und je nachdem, wie man jetzt... Ähm, Peter Fox sieht oder wie hoch man ihn preist oder äh, was die Meinung zu ihm ist, kann man das anders interpretieren, weil so entweder ist es einfältig oder es spiegelt halt wieder wie leicht das Leben doch sein kann und man soll sich einfach dem der guten Laune hingeben und nicht groß drüber nachdenken und also, ich, äh, also teilweise in dem Album nicht groß drüber nachdenken, gute Laune, lebt euer Leben und so und das fand ich auch, also das ist jetzt äh, auch ein anderer Zusammenhang, aber im Stadtaffenalbum war das auch so, da habe ich mit vielen Leuten unterhalten, die das ein bisschen problematisch sehen, das Album, weil es äh, teilweise ein bisschen sexistische oder macho-mäßige macho äh, Texte hat, aber da passt es ja auch voll ins Konzept rein, also man kann es auch, ich verstehe es auch, wenn Leute das nicht, nicht mögen die Texte und das so ein bisschen macho ist. Trommel auf der Bus rum, äh, schmeiß für dich einen Bus um. Aber genau, das passt genau. halt auch sehr ins Narrativ, weil das ist dieses urmenschliche Affen, Stadtaffen, äh, halt so okay, primal, äh, pri, pri, Primaten, Primaten, ja, Urmenschlichkeit. verhaltenhaftes Verhalten. Verhalten, ja. Mhm. Und das passt dann da rein und das ist halt jetzt, also für mich ist es beim neuen Album, finde ich, fühle ich es nicht so sehr aber ich kann es auch sehr gut verstehen, dass andere Leute oder dass vielleicht die Leute da draußen auch denken ähm, oder halt die der, der Meinung sind, dass das halt schön ist oder dass das passt oder es halt einfach mögen. Und das mhm. verstehe ich auf jeden Fall. Nur für mich ist es halt irgendwie nicht so wirklich was.
2: Ich finde es ja gut, dass du nochmal Überleitung zu, zu älteren Sachen machst. Also ich mache jetzt nur kleine Überleitung zu Seed. Weil ich finde, der Song jetzt zum Beispiel Gegengift hat noch eher so ein Sea-Touch. Äh, ich finde diesen diese Parts, wie er gewisse Sachen, äh, ich, ich würde nicht sagen singt, aber ausspricht. Ne? Manchmal langsamer, mm. manchmal schneller. Hat mir so im ersten Moment so ein bisschen an Ding erinnert, so vom mm. Stil her. So kennst ja Ding von ja, Sea. Ne? Ja. Ähm, genau, erstens das. Und zweitens, was irgendwie äh, finde, irgendwie wichtig zu erwähnen, also wichtig, wichtig genug zumindest, um, vor dem Song gibt es noch einen anderen Song, der heißt Dawn of the Dawn. Der ja. geht so eine Minute 20 und der ist eigentlich nur das Intro für Gegengift und ist einfach als eigener Song ausgekoppelt und ich schätze, das ist einfach eine technische Lösung, damit du Gegengift super easy in der Playlist packen kannst, ohne ja. dieses ich sag jetzt mal, nervige Intro ständig in der Playlist zu haben. Ne? Ja. Das ist technisch... Klug. Ja, sehr angepasst ja. auf Spotify. Wobei man sagen muss, ähm, generell das ganze S, äh, Seed und so waren immer schon sehr bedacht, glaube ich, wie Vermarktung am besten funktioniert, wie ihre Songs am besten auf MTV zum Beispiel früher laufen. Ne? und ja, Ich glaube, da sind sie
1: ja, da, das ist, äh, auf äh, das, dem richtigen Weg. Das finde ich auch ganz schön, dass du das gesagt hast, weil das äh, ist ja ein bisschen konträr zu dem, was Philipp vorhin gesagt hat bei ähm, bei dem Album davor bei, von Squirrel. Mhm. <lacht> Ähm, da hat ja John Jamusch gesagt wir sind 70, wir sind nicht 20, wir versuchen keine Hits zu machen und da ist es so, okay, die machen ihr Ding das ist Drone, das ist Noise, das ist Doom und gesprochenes Wort und die versuchen jetzt nicht wirklich äh, Hits zu machen und da bei, äh, bei, bei dem Album ist es halt eher, also es, es ist es ist auch sehr erstaunlich wie äh, wie gut man zurückkommen kann Peter mhm. Fox halt mit, 2008 war das glaube ich da, Stadtaffe. genau, vor ähm, 15 Jahren aber ich glaube schon dann mit dem starken
2: Nachhall, oder? Ja, das war also, so,
1: das war so eine, es hat so eine Welle ausgelöst in Deutschland und dass er es wieder geschafft hat, mit Zukunft Pink einfach sehr, sehr so groß in, rauszukommen
2: wieder. Ja, sogar im deutschsprachigen Raum, also ja. Österreich, Schweiz genauso, äh, mega krasse, gute Platzierung. Also in mhm. Österreich glaube ich Doppelplatin und in der Schweiz äh, Gold. Und ja, über mehrere Wochen ja. äh, auf Platz 1, irre.
1: Ja, und man merkt, er hat, also er war nicht er war nicht weg, er natürlich war er auch mit Seed unterwegs, mhm. er war nicht weg und er hat äh, auch schon mitbekommen, was so in der Musikwelt passiert ist. Definitiv. Und im, im, für ihn, also da, da passt halt er auch, wie du gesagt hast, mit dem Interlude. Mhm. Da ist man halt auch ähm, ne, so breite Masse ansprechen auch ja, dabei.
2: Um, genau. Auf jeden Fall, weil du es eh schon angesprochen hast, 2022 ist bereits der erste Song Zukunft Pink, erschien, Zukunft Pink erschienen, hm. zusammen mit Ines. Um, der ist sogar im gleichen Jahr, also letztes Jahr schon, als bester Song ausgezeichnet worden von Einslife Krone, was Ach. ja echt irre ist. Also es war ja direkt der Platz 1 Hit dann, ja. wenn man denkt, nach, 15, nach Haus am See, einfach der erste Platz 1 Hit nach 15 ja. ist irre. ja. Um, aber es hagelt ja nicht nur Jubel um die Single, sondern auch Kritik, nämlich wegen kultureller Aneignung. Mhm. Peter Fox sagt aber selbst, dass er den Track jetzt, dass er da nichts Neues brandneu, nichts Brandneues erfunden hat. Multikulturelle Aspekte sind also aus meiner Sicht da immer ein Teil von Projekten, wo Peter Fox mitwirkt, sei es in sie sei es in Stadtaffe gewesen. Um, und aber Kritiker hätten sich einfach gewünscht, dass es noch besser und dass noch besser kommuniziert wird mhm. und wie sagt man, noch transparenter vielleicht. Peter Fox hat, also irgendwo habe ich ja gelesen, dass es eigentlich bei dem Musikvideo von Zukunft Pink am Ende gibt es ja noch Credits und dass da die Einflüsse umstehen sollen. Ich muss sogeben, ich habe es viermal versucht, das zu finden. Ich war vielleicht einfach zu blöd. Er steht aber unten in der, in der Description, die ist mega lang. Da stehen super viele Namen hm. von allen möglichen Personen, die da irgendwie involviert waren. Ich habe jetzt aber nichts wegen den Einflüssen gefunden, muss ich zugeben. Aber vielleicht kann uns ja jemand was schicken, wo das steht. Ein Screenshot jo. oder so, würde Sehr mich freuen. Keine Bezug nehmen. Aber ähm, mhm. also war das
1: konkret jetzt auf musikalische Aspekte, dass das einfach kulturelle äh, oder kulturelle exakt, exakt. ist? Exakt, exakt.
2: Aber ich hätte gesagt, wir hören uns zuerst den Song an und dann sprechen wir über diese jo. Einflüsse am besten. Jo. Dann wissen die Zuhörerinnen schon was los ist. Jo,
1: Dann äh, viel Spaß mit Zukunft Pink und achtet, vielleicht, äh, ne? vielleicht fällt euch auch was auf. Was Bestimmt fällt euch auch was auf. Ihr seid ja schlauer Menschlein da draußen.
0: Rolle vor im transit -Pot. Die Sonne scheint auf die Blocks Hab meinen Avatar gekillt, weil ich
2: Boah. Na, angesteckt?
1: Zukunft Pink. Zukunft Pink. Wir hatten schon eine leichte Diskussion, im, gerade hier, während Studio. das Lied lief, im mhm. Studio.
2: Ähm, vielleicht, oder? Ich, ich, ich würde sonst nur kurz anfangen mit dem Einfluss, ja, okay. von dem ich ja, äh, ja. vorher noch gesprochen habe. Und zwar arbeitet der Song mit Einflüssen aus Amapiano. Das ist ein südafrikanisches Subgenre von Hausmusik. Laut Wikipedia handelt es sich dabei genauer um Synthesizer Sounds und Basslines. Hm. So viel kann ja mal zum Sound sagen. Und da war immer die Kritik, dass das halt nicht gut genug transparent dargestellt wurde. Mhm. Ja,
1: ja, also das äh, Af oder äh, Afrobeat oder äh, so Einflüsse von Musik aus. Ähm, aus, äh, anderen Kulturen. Wir, aus anderen Kulturen und vor allem aus aus Afrika und da, in, in ich weiß jetzt gar nicht ich weiß jetzt gar nicht genau, was woher genau kommt in Afrika das ist ein bisschen, ja. aber ähm, naja, also das ist ja auch eigentlich nichts wirklich Neues im äh, Deutschen, in der deutschen Welt des Hip-Hops, das war 2018 und so, ich weiß nicht, ob man das ganz genau vergleichen kann, das, das geht wahrscheinlich immer um Feinheiten aber, ähm ist natürlich also das ist jetzt natürlich äh, unsere Gesellschaft wie wir das äh, wie wir das kritisieren dass wir das kritisieren weil es gab es halt eigentlich ähm, schon immer ist jetzt keine Rechtfertigung aber ähm, sowas äh, Einflüsse von anderen von anderen Ländern wenn man jetzt äh, Beispiel Beatles oder alle Bands äh, gefühlt alle Bands in den 60ern 70ern äh, die dann äh, sehr starke Einflüsse aus Indien hatten mit äh, mit der Sitar äh, dem Instrument und äh, dass sie das benutzen und dass sie dann so indische Klänge reinbringen. Da gibt es jetzt auch Diskussionen dazu im Nachhinein, jetzt halt sehr viele Jahre danach. Das wird wahrscheinlich Diskussion sein. Es ist ähm, es ist allseits präsent äh, halt Sachen aus anderen Kulturen sich nehmen. Das Problem ist häufig dann die Bereicherung und wenn es nicht äh, sozusagen kommuniziert wird ähm ja, ich bin auch sehr gespannt, in was für eine Richtung das geht, weil das ist ja auch, das fängt ja da an, bei ähm, Sachen aus anderen Kulturen und dann halt eine kulturelle Aneignung oder was jetzt mit Ed Sheeran war, mhm. ähm, der wurde ja angezeigt von dem Label, glaube ich, von Marvin Gaye, mhm. äh, weil da Ähnlichkeiten waren, der hat, äh, also Ed Sheeran hat gewonnen, wurde dann, äh, musste nichts zahlen oder sowas und das ist halt also, was jetzt Copyright angeht. Ähm, was kulturelle Aneignung angeht, möchte ich mich nicht anmaßen, da irgendwas äh, Starkes zuzusagen oder irgendwas Definitives. Das ist einfach so ein Problem, so eine Problematik. Da muss man ne, natürlich in Kommunikation mit äh, den Leuten, Betroffenen. Ja, mit den Betroffenen vor allem auch drüber reden. Und ähm, aber was was Copyright angeht, das ist echt, also das ist teilweise schlimm, was jetzt momentan passiert, weil man wird immer penibler, was Copyright angeht. Akkord vielleicht Melodieverläufe. Das reicht dann schon aus, dass man 100% des Geldes, was man verdient hat, abgeben muss. Aber es gibt halt auch nur eine gewisse Anzahl an Akkorden und Akkordfolgen, die halt zum Beispiel in der Popmusik sehr stark wiederholt werden. Und dazu gibt es ja auch nur eine gewisse Anzahl an Melodie. Und muss man jetzt immer... Muss man jetzt immer das Rad neu erfinden oder kann man sozusagen sich an der Musik, die schon Leute gemacht haben, was Copyright angeht, ein bisschen bereichern und daran das ähm, implementieren? Das ist halt so eine sehr allpräsente Diskussion gerade, was Einflüsse angeht und so. Schwier sehr schwieriges Thema, hast du mitbekommen mit? Ed Sheeran, was da passiert ist.
2: Nicht mit Ed Sheeran, aber mit vielen anderen Künstlern, sei es ja. äh, beim ESC gewesen, äh, vor, äh, mehrmals schon, ne? mhm. oder äh, Dave Grohl zum Beispiel hat selbst äh, mit, ja, hat, ich weiß nicht mehr leider, mit welchen Künstler hat er gesprochen hat, jazz ne? und hat zu ihm gesagt, jo, ich habe eigentlich äh, von dir einiges geklaut in meinen Songs, zum Beispiel bei SMS Like Teen Spirit und so weiter. Mhm. Ne? Äh, einfach wie er der Schlagzeug gespielt hat und der Typ sagt zu ihm, ich weiß. <lacht> 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 so, ähm, aber ja, die ganze Zeit vor Gericht ziehen, ist halt wahrscheinlich auch mega anstrengend, mega schwierig. Ne? Es gibt ja. aber andere Beispiele auch, ähm, falls du noch erinnern kannst. Äh, Bitter Speed Symphony von The Verve äh, haben, glaube ich, Leute, ich habe zwei Personen von den, von den Rolling Stones eigentlich die Rechte gehabt und die haben das dann irgendwann, ich glaube, vor drei, vier Jahren einfach abgetreten und jetzt verdient der Worf endlich an ihrem eigenen Song, so quasi. Hm. Ah, sehr interessant. Ja,
1: sehr schwierig, wenn man jetzt ganz äh, philosophisch rangehen möchte, dann äh, fängt halt damit an mit der Illusion von Besitz und dass man irgendwie eine Melodie oder einen Text äh, besetzen kann. Du kannst halt nur herausfinden, wie du die Klänge miteinander vereinst und du erfindest nichts. Aber. Das, die ist schon gegeben.
2: Aber ist ja super, weil wir haben ja gerade den Song Zukunft Pink gehabt und da haben wir auch äh, im Refrain, mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht da ist, musst du erfinden. <lacht> so <lacht> schlagen wir den Bogen zurück. Ähm, genau, ähm, zum Video, hat man das angeschaut, weil mhm. gehört ja irgendwie zur Recherche dazu, ne? ähm, hat dann sehr, eben deswegen habe ich ja gesagt, dieses Apokalyptische, ne? ja. hat so ein, apokalyptischen Flair. Ich glaube, in der allerersten Szene sieht man eigentlich Peter Fox, wie er auf jemanden einschlägt und ich merke, hä, warum, warum funkt es da? Weil hm. er seinen eigenen Roboter-Avatar erschlägt und das er singt er ah. ja. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Ne? Ähm, hm. Der Style erinnert also ziemlich, es ist sehr futuristisch, es wird ja auch, ja. Äh, also nicht Black Mirror angesprochen, Black Pink, oder, nein, uh, Pink Mirror, Entschuldigung, Pink Mirror, Pink. wird auch erwähnt. Ne? Diese, diese böse Zukunft, die bevorsteht, aber wir sehen die Zukunft pink. Ja. Also der Optimismus.
1: Ja, das ist auch das Lied von dem Album, was mir am meisten gefallen hat. Tatsächlich mhm. ist auch der größte Hit. Und ja, nicht ohne Grund. Ja. Aber berücksichtigend der Kritik, die ich vorhin gesagt habe, ja, zu dem Text Ice Pink, Grapefruit und Gin. Mhm. Naja, aber kann man sich dran gewöhnen. Ja,
2: also ich komme mal zu meinem Fazit. Ähm, also... Für mich persönlich, als jemand, der das äh, Album Stadtaffen noch sehr sehr stark romantisiert, äh, ich finde es halt irgendwie schade, dass das Album seiner so Zeit zuordnerbar geworden ist. Es wird Elon Musk erwähnt, es wird Amazon Prime erwähnt, es, die Pandemie <lacht> wird thematisiert. Bei den Stadtaffen ja, es fühlt sich für mich sehr zeitlos an. Also ich glaube, ja. Berlin ist nur immer schwarz zu blau. so Es ist so zeitlos. Das, das habe ich sehr cool gefunden. Das ist halt in dem Album überhaupt nicht der Fall. Man wird immer irgendwie konfrontiert mit heutigen Themen. Was mir auch nicht gefallen hat, muss ich zugeben, dass die Texte so Klassen ansprechen, in denen schätze mal, wir beide nicht leben. Äh, mit dem Song über die Person, die jetzt leider in Dubai lebt. Ähm, ein Song, der die Zeit in der Toskana thematisiert oder das Motorgeräusch eines ersten Martins anspricht. Entspricht halt eher einer gehobenen Schicht. Aber mhm. wieder der Gedanke, vielleicht nicht ähm, von oben herab, sondern optimistisch gedacht. Optimistisch nach oben eher. Mhm. Ist eine Auslegungssache. Ja. Man kann mir aber gut vorstellen, dass manche Songs ziemlich gut in, in sehr entspannten Settings gut funktionieren, so an der Elbe oder Berlin natürlich an der Spree äh, oder auf einem Haustach. Also kann man manche Songs habe ich da schon gefunden, und ich glaube, die könnte man so in so in so eine chillige Playlist auf jeden Fall einbauen.
1: Ja. Ja, ich fand auch äh, das Feature Ines oder Ines, mhm. Ines ich weiß nicht, ähm, sehr passend. Die Stimme passt sehr gut. Das ist äh, ja das gibt ihm auf jeden Fall sehr viel Charakter noch tatsächlich oh, ja. finde ich sehr cool ähm, ja ja so ist das so ist das mit dem Peter Fox das ist das ist die Diskussion es, ist, es gibt zwei Parteien es gibt die Partei wir haben Stadtaffe schon damals gehört und wir fanden es
2: richtig gut mhm, ja. und dann halt ähm, ja wir haben jetzt Peter Fox zum ersten Mal auf dem Schirm wie du sagst Peter Fox zuerst auf dem Schirm dann finden sie es nur am Scheiße und irgendwann okay finden sie gewisse Sachen oder umgekehrt die Leute mögen es voll hören sie ja von mir mehr rein und denken sie ah, textlich da macht der ja. Text halt leider manches kaputt wenn ja. wenn man sehr auf Text hört ne wenn man nicht nur auf Klang und Atmosphäre aus ist ne hm. und ich glaube das ist das ist der Punkt immer
1: aber auch sehr generationsübergreifend mhm. und vor allem ver verbindend ähm, das ist irgendwie so ein das ist halt irgendwie Peter Fox ist für Deutschland einfach auch einer der meiner Meinung nach der größten Musiker weil er äh, das äh, Beispiel, er hat es halt geschafft in, mit sehr vielen Jahren, 15 Jahren war es, mhm, 15 mhm. Jahren Abstand direkt wieder einen Hit zu machen, Platz 1 und hat einen Preis bekommen und der ist schon
2: sehr, also da, den kann man auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Seit und 98 kann man ihn schon verfolgen, sehr irre, seit 98 eigentlich Thema ja. in der Musikwelt, in der deutschsprachigen ja. Ja. und ich glaube sogar, über die deutschsprachige Grenze hinaus. Ja. Wie so manche Kooperationen mit Silo Green und so weiter. Ähm, ja, was wäre noch wichtig zu erwähnen? Also, ich persönlich, ich gehe ja gerne auf Konzerte und ich freue mich irrsinnig drauf, Peter Fox live zu sehen, weil ich kann mir gut vorstellen, so wie damals, als ich 17 war, ähm, dass ja ein paar alte Seed, also einige Seed-Songs äh, im Repertoire mit dabei sind. Hm. Ähm, vielleicht ältere Peter Fox-Songs, vielleicht hm. in, in einem neuen Cover mit einem neuen Sound oder so. Und generell, dass die Songs, die jetzt auf dem Album sind, vielleicht nicht alle eins zu eins so klingen werden, was natürlich trotzdem geil wäre, aber vielleicht in einem ganz anderen Stil und vielleicht gibt es ein paar Live-Versionen, die dann viel mehr catchen oder so. Ja. Ähm, es sind, also wenn man sich die Tourdaten anschaut, der fängt jetzt im Mai an äh, zu touren bereits, ist eigentlich überall ausverkauft, außer, Achtung, in Dresden, bei den Filmnächten. Oh. Laut dieser Internetseite soll es noch, laut seiner Internetseite, Peterfox.de, soll es noch Tickets geben. Ansonsten ist er noch auf mehreren Festivals in Deutschland und Österreich unterwegs. Und ja, wir hoffen auch, dass wir ihn in Dresden besuchen dürfen. Ne? Ja. ja. Um unser Bild davon zu machen.
1: Ja, das wird, das wird schön. Das wird ein sehr schönes Konzert. Ähm, ja, hast du noch abschließend was zu dem Album zu sagen? Das war mein Fazit. Hattest du noch etwas? Um, ja, also, okay, ich, ich, ich uh, binde mal die ganzen Stränge, die ich uh, in der Peter-Fox-Welt uh, ausgefädelt habe, zusammen. Uh, ist ein schönes Album, objektiv gesehen finde ich gut, um, nur subjektiv gesehen, mich spricht es nicht sehr dolle an, ich hoffe ihr seid mir nicht böse, wenn nicht ist auch okay, Ähm. Um, ja und das ist einfach ja, ein gutes Album. Wir haben generell drei sehr gute Alben, sehr äh, abwechslungsreich. War eine schöne Folge. Hast du noch was zu sagen? Ja, nämlich
2: was? Philipp, Philipp, Philipp. Wir freuen uns noch über deine über dein Fazit zum Album. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Ja. Warum? Erzähl mal was, Philipp. Erzähl mal was. Ja.
1: Und jetzt hat im besten Fall Philipp was erzählt und ähm, wir, das war dann auch schon das Ende. Ja. Das Plattenbaus. Danke, Philipp. Und danke, Conny. Und danke, Ralf. Und ja, viel Spaß mit den drei neuen Alben, die wir euch vorgestellt haben. Vielleicht war was Neues dabei, was ihr nicht kanntet. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr euch das weiter anhört. Und ähm, ja, liebe Grüße an euch. Schönen Tag noch, wo auch immer ihr gerade seid. Wann auch immer ihr gerade seid. Und passt auf euch auf und feiert schön. Ciao. Tschüss. What
0: is
2: this? Campus Radio Dresden